1: Yeah Vous sentez ça tout le monde Moi aussi je le sens. Ici Marky Mark avec sa Funky Bunch. Come on, come on Swing it, swing it Good Bienvenue.
0: vibration <rire>
1: <rire> Bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de Séance de minuit euh, consacré à Mile 22, nouveau film de Peter Berg dans lequel on retrouve Mark Wahlberg, Iko Huey euh, Rhonda Razé et Lauren Cohen. Même team que d'habitude, Marc-Antoine, la bonté au micro. Je suis accompagné de mes deux fidèles chums. Euh, un qui nous a amené ici aujourd'hui, parce que malheureusement, on, on, on souhaiterait euh, peut-être ne pas avoir vu Mile 22. On en reparle bientôt. Euh, présenté comme le pire film de l'été par la critique. Mais Steven, tu es un gros fan de Ico. Euh, t'as sa petite photo au-dessus de ton lit, tu, tu pris le soir, tu capotes <rire> sur lui, t'as appris l'art martial qu'il pratique. J'ai même appris l'indonésien, c'est quand même pas pire. Mmh, c'est fou, dis-nous donc salut en indonésien, ouais. Ah, <rire> Fait que c'est ça, Steven, qui nous a, euh, par son fanatisme de Ico, nous a amené à voir ce Mile 22, le nouveau... Euh, nouveau, euh, l'introduction en fait de Ico euh, au cinéma américain, et aussi avec nous, euh, a souffert euh, dans les tranchées euh, de son cinéma, Jean-François Ouellette, salut!
2: Ouais, j'étais seul euh, pratiquement et euh, j'avais personne à qui en parler en sortant, alors je vais me vider le cœur aujourd'hui, merci les gars de
1: m'avoir fait voir euh, Mile 22. On, hey. est, on est tellement prêts, Steven, à te dire ce qu'on a pensé de ton film!
0: Ben c'est correct, écoute, euh, pour ceux qui... <rire> En fait, ceux qui nous écoutent en ce moment ne le savent pas, mais moi et Marc-Antoine, on a vu le film dans la même salle de cinéma, Fait que j'ai peut-être un petit doute de ton opinion sur le film. Est
1: tu est -tu parce que je te chuchotais à l'oreille comment je trouvais John Malkovich lame?
0: Non, arrête, t'étais en amour avec John Malkovich. Là.
1: <rire> Écoute, on ne fera pas attendre nos auditeurs plus longtemps, Puis c'est toi en plus qui vas lancer le bal, qui va nous donner ton opinion du film, mais je vais commencer par faire un petit synopsis.
0: C'est mon asset. Qui est-ce Lee Noor.
1: Je ne veux pas son
3: nom, je
1: ne sais pas ce qu'il fait pour vivre, je
3: veux savoir qui est-il. Un loner. Pas no kids, pas Tu ou il a location, le disque. Il dit on a of pays et qu'il le disque. Oh, Barry. Donc, My
1: 22 écrit par Graham Rowland et Lee Carpenter, réalisé par Peter Berg, connu euh, sous le titre de 22 000 en France, cible 22 au Québec, euh, qui raconte l'histoire de James Silva, qui est un, un, un gars qui travaille pour le gouvernement américain, mais undercover, donc pour des missions euh, qui ne sont pas euh, revendiquées euh, du drapeau américain. Et euh, il a fait, euh, au début de, du film, il fait l'opération Overwatch, donc euh, il s'en va dans une... Euh, il infiltre une safe house russe, donc euh, un endroit qui est basé euh, aux États-Unis, qui a l'air d'une petite maison de banlieue, mais qui est en fait un quartier général du FSB, les services secrets russes, alors, euh, qui sont en train de, de jouer avec de la poudre de césium, euh, donc euh, les, euh, tous ces gens-là se font tuer euh, durant l'opération par le commando de, de Marquis, euh, de James Silva. Euh, et donc là, on est projeté dans le temps. 18 mois plus tard, on est en Indonésie. Euh, et euh, on a affaire à l'agent Lee Noor, euh, un gars qui, qui est joué par, bien sûr, Rico Uwais et qui se rend à l'ambassade américaine avec en main un disque dur qui, qui indique l'emplacement euh, du césium qu'on n'a pas retrouvé encore. Donc ça, c'est une poudre de, de destruction massive, et elle a tendance à faire hurler Marky à s'en sortir les yeux de la tête, parce que ça le stresse que les ennemis mettent la main là-dessus. Euh, Marky aussi euh, qui a eu trois femmes, euh, malheureusement, qui ne l'ont pas aimé pour toujours, donc ça l'a rendu très, euh, je sais pas comment dire ça, aigre, amer, euh, il crie beaucoup, il crie après tout le monde, il crie après les méchants, il crie après ses collègues, il crie après, je sais pas, peut-être qu'il crie après dans le miroir, ça on, on le voit pas, le film est trop court, et donc ce que Lee veut là, dans Mile 22, c'est d'être escorté à un aéroport qui est à 22 000 de, de l'ambassade américaine, la ponctue, et euh, <rire> il va être mis sur un avion pour s'en aller vers les États-Unis. Donc, un avion... Euh, ben je vous ai déjà vu ça dans les films d'action. Donc, une absolution, puis on l'amène aux États-Unis. Puis, euh, il, il pourrait vivre euh, une vie nouvelle. Là, donc, s'échapper de l'Indonésie et de son gouvernement corrompu. Et euh, Silva et sa team, donc ceux qu'on a vus au début du film, vont se mettre en route dans une autre opération américaine non officielle ce qu'ils savent pas, malheureusement, c'est que les Russes les traquent depuis un genre d'avion militaire et que les Indonésiens aussi veulent leur peau, un espèce de, de, de team de services secrets euh, possiblement corrompu euh, qui veulent les buter. Donc, euh, c'est ça, notre équipe va devoir hisser le drapeau noir dans une mission qui s'apparente plus à un suicide qu'à un job de routine et... Euh, les dernières heures de leur vie vont se faire en dealant avec le harcèlement psychologique de leur boss Marky Mark Trump un esti de vrai américain c'est ça mon synopsis de Mile 22 Steven <rire> <Génial>. <rire>
0: Écoute, ça fait plus... c'est plus cohérent dit comme ça que quand tu vois le film. <rire> hein.
1: C'est que t'en as pensé.
0: Écoute, euh, premièrement, cible 22 au Québec, what the fuck? C'est pas la 22e cible dans le film ou quoi que ce soit, c'est 22 km. Ben, I guess que ça, ça faisait moins vendeur comme, euh, comme titre en français, j'imagine.
1: Ben, d'après moi, c'est parce que 1000 par pas un kilomètre, là, c'est une autre unité de mesure, je pense que c'est 2.2 km si je me trompe pas. Puis ouais, je ouais. pense que les Français savaient c'était quoi un mille, c'est pour ça qu'ils ont plus de ça 22 000, mais nous au Québec, ça nous. Mes <rire> grands-parents grands disaient ça, oh, c'était à 5 000 de. Mais les jeunes québécois, je pense que 22 000, ça ne lui dit rien. Fait qu'ils ont changé ça pour un titre qui a juste zéro rapport, en effet.
0: Non, mais tu sais, il aurait pu juste dire 22 km au pire, c'est tout. Tu tout le long du film, il n'arrête pas de le spécifier en plus. Là,
2: Puis là la version québécoise a fini un peu avant parce qu'ils ne sont pas vraiment rendus. Tu sais, 22 000, 22 km, ce n'est pas la même distance. Fait que ça, c'est une... Il finit
0: juste. Ah, oh, ah, oh, il manque la fin. Ça, c'est une crosse, là. Ils se rendent juste à 20 km. Là. Mais en tout cas... <rire> Oui, euh, écoute, on va revenir au film euh, quatrième collaboration entre Marky Mark et Peter Berg qui sont sur une bonne lancée depuis un bout euh, j'ai pas encore vu les trois autres euh, films j'en ai juste vu deux mais honnêtement, moi, euh, j'aime bien Peter Berg malgré ses détracteurs euh, oui, Peter Berg, c'est quelqu'un de très patriotique <rire> avec euh, une vision euh, assez euh, claire des choses, mais moi je trouve que euh, le gars est quand même suffisamment doué avec sa caméra pour euh, me faire pénétrer dans des scènes de suspense, bien mené euh, avec quelques fusillades de temps en temps assez efficaces. que tu sais, je trouve que c'est un, un réalisateur euh, compétent, c'est juste que je ne partage pas forcément ses idéaux. Et euh, celui-là, je le suis depuis le début que ça a commencé. Pourquoi Ben, Marc-Antoine le dit J'étais un fan de Iko Yue, monsieur The Raid. Et premier film d'action américain, c'est lui qui est là pour s'occuper des chorégraphies et des scènes d'action. Je me dis fuck, euh, tout est là pour me plaire. Puis Peter Berg n'arrêtait pas de vendre le film comme ça allait être de quoi de fucking intense, un pur film d'action euh, ou ça allait pas arrêter non-stop. Mark Hummer qui n'arrêtait pas non plus. Il disait qu'il savait entraîner comme un fou. Il promettait que les scènes d'action allaient être hyper violentes puis ça allait être jouissif. Fait je me disais Chris, un Genre de, de raid 2.0 sur les routes, là, avec son synaptice assez simple de on faut arriver à, à amener la cible jusqu'à l'aéroport pendant que plein de méchants nous attaque tout le long. Tout était là pour avoir un film de tension. Et malheureusement, les critiques ont sorti le film se faisait démolir. J'étais un petit peu <rire> moins excité et euh, voir j'avais plus d'attente. Mais moi puis Marc-Antoine, fidèle au poste, on s'est dit. On est ensemble à Québec, on va aller voir le film ensemble, euh, en fait du masque, parce que c'est surtout que Jeff l'avait vu avant nous, puis on s'est dit, on ne va mmh. pas faire ça à Jeff, on, on va aller voir le film pareil. J'ai vraiment
2: ouais. spécifié, allez-donc le voir, s'il vous plaît. <rire> <rire> oui, parce que ouais. ce
1: n'était pas, pas ma logique d'aller voir un Mile 22, je me suis plus fait traîner par, euh, par vous.
0: <rire> Écoute, ouais, c'est sûr qu'il y avait d'autres films en ce moment au cinéma qui auraient été aussi cool à faire en épisode ou euh, voir meilleur, mais peu importe globalement euh, écoute malgré que mes, mes attentes étaient basses j'ai été déçu mais vraiment déçu je pensais pas que le film serait un tel gâchis, mais en même temps j'ai eu du fun est-ce que c'est à cause de la présence de Marc-Antoine est-ce est parce que j'étais dans, dans un état d'esprit où j'avais envie de rigoler j'étais fatigué parce que même avec les trailers et les annonces avant celui-là moi que Marc-Antoine on riait déjà fait on dirait que tout était installé pour qu'on ait du fun <rire> ben, <rire> le,
1: le film de sous-marin de Gerald Butler qui est distribué <rire> par VVF vs pardon. Ça va faire un bon double feature là, avec Miles 22 parce que ça a l'air aussi caf sincèrement.
0: <rire> oui, je le pense vraiment. Euh, écoute, euh, je, je comprends pas qu ce qui s'est passé avec Miles euh, 22. Euh, pour moi, on dirait que c'est un film euh, qui est dans la même lignée que Taken 3. T'sais, on dirait que c'est réalisé par Olivier Megaton euh, c'est sans doute le pire montage que j'ai vu dans un film d'action depuis Taken 3. Et je comprends pas, parce que Peter Berg est quand même quelqu'un de compétent. Fait que oui, en tant que tel, c'est pas lui qui fait le montage, mais même niveau réalisation, euh, il essaie d'y aller avec un truc hyper hystérique, avec la caméra qui bouge pour donner une intensité dans les scènes d'action, un peu comme à la série Jason Bourne, mais c'est aucunement maîtrisé. Fait que... Euh, je... Déjà en partant, avec la première scène d'action, je me disais « Ok, ça va pas bien. Si les scènes de, les scènes de combat qui Kiko sont réalisées ici, je risque d'être déçu. » Mais ce qui frappe le, plus, le pire dans tout ça euh, qui m'a fait remarquer au début, c'est que T'sais, son synopsis est assez simple. On se dit que ça va aller direct euh, au vif du sujet. Ils vont euh, amener Ico euh, à l'aéroport ça va être ça pendant une heure. Mais pas vraiment. Le film prend le temps d'installer une intrigue tellement confuse pendant 40 minutes que tu essaies de comprendre qui fait quoi ou ce qu'on est que ça devient tellement bordélique. Même le montage est incohérent dans sa structure narrative de l'histoire. Ça m'a pris 30 minutes à saisir que tout ce qu'on voyait, c'était une histoire racontée par Mac Waldberg durant une interrogation pour savoir quest ce qui s'est passé. jusqu'en fait, OK, c'est pas en train de se dérouler, c'est comme dans le passé. C'est vraiment, mais vraiment difficile à suivre et compliqué pour rien, alors qu'à la base, l'histoire n'est pas tant compliquée. Et c'est louche sur ses, sur ses intentions très patriotiques et, et son fond avec ces espèces de de, de, de élite américaine Overwatch, ou qui travaillent en secret comme des fantômes, pas d'identité, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est crissement pas légal, ils vont tuer des gens pour leur pays, euh, fait que, euh, on tue au lieu de poser des questions ou de réfléchir, fait que <rire> ça représente assez bien <rire> la mentalité de Trump, c'est juste que dans ce film-là, t'as pas l'impression que ça essaie de dénoncer quoi que ce soit, au contraire, on dirait que ça l'embrasse, cette voix-là, puis surtout que le personnage de Marky Mark, c'est... C'est l'apothéose de tout ça, on est dans la surenchère du, du, du patriotisme imbécile qui réfléchit jamais, tout ce qu'il fait c'est insulte, il veut tirer dans le tas, il veut frapper dans le tas, puis tout le monde c'est des incompétents, puis c'est est un personnage d'une irritance incroyable, mais en même temps les dialogues sont tellement mal écrits que j'avais les larmes aux yeux, ce film-là c'est une... <rire> c'est une succession d'analogies les plus cheesy que vous avez pu entendre dans l'histoire du cinéma. À chaque 5 minutes, t'as une analogie par rapport qui sort. Euh, J'ai oublié d'y prendre en note, j'aurais dû. Là. Mais exemple, c'est ridicule. Là. Oh, la vie c'est comme un pot de beurre de pinot, on sait jamais quand est-ce que ça va être croquant. sais, c'est tout le temps des niaiseries comme ça, tout le long, pis tu peux jamais prendre ça au sérieux. Fait déjà en partant, le développement des personnages ou les dialogues entre eux, tu t'en fous puis tu fais juste rire tellement que c'est ridicule. Tu attends que Ico débarque qui qu'il se fasse amener puis qu'il y ait tout le plan qui arrive. Pis au moment où ça finit par décoller, c'est un film d'action sans aucune tension à ça. Alors que le film essaye vraiment, vraiment fort d'en instaurer une, une. Oui, tu as un côté très violent et sec dans les scènes d'action. Puis, veux, veut pas, les chorégraphies de Ico oblige Souvent, les, les fatalités des les kills sont assez, assez violents, comme on peut voir retrouver dans The Raid. Mais... C'est tellement catastrophique le fucking montage et caméra que les trois seules scènes d'action de fête de Ico, je vous le jure, on comprend rien. Je, tu peux jamais voir l'étendue de son travail dans les chorégraphies. Souvent, j'ai comme un, une petite idée de qu'est-ce qu'il fait, mais on le voit jamais correctement à l'écran, puis c'est vraiment frustrant. Puis en dehors de tout ça, c'est une succession de gunfights sans aucune tension, c'est filmé de façon vraiment plate. Les quelques moments où qu il y a une espèce de build-up quand le convoi commence à se promener dans la ville un peu à la Sicario, même si c'est crissement pas du même niveau, euh, tu sais, je trouvais qu'il y avait quand même une tension un peu, enfin je me dis « ok, il prépare ça, ça va péter, puis au moment que ça pète, tu t'es jamais autant imprimé que la, le, le build-up de tension. » Puis c'est le même, malheureusement, jusqu'à la fin, puis à chaque fois qu'une scène de fête arrive, tu dis « Oh yes, court il revient ben, », encore une fois, tu vois rien. Puis ça m'a tellement frustré que j'ai fini par juste abandonner l'aspect comme « Je mets mon cerveau à off, puis j'ai du divertissement », parce que même là, le film, je trouve qu'il ne livre pas la marchandise. Fait qu à quoi je me raccroche? Je me raccroche à John Malkovich, euh, l'œil de Dieu, celui qui nous sort des belles phrases de « Faut hisser le drapeau noir, tuer des gens, couper des gorges euh, ». à partir de là les répliques cheesy se succède et moi et Marc-Antoine dans la salle de cinéma on se regardait, on avait du fun et heureusement que les dialogues étaient là parce qu'avec ça j'avais du fun au moins, mais en tant que pur film d'action, surtout après avoir vu un film comme By Bust, qu'on en a parlé durant le Fantasia ou que c'est ça c'est un film où ça fait un build-up d'une de demi-heure puis après c'est de la tension des gunfights puis des combats à menu non-stop qui se renouvellent puis qui garde une tension constante Mile 22, ça sait d'être ça mais ça l'échoue crissement euh, son, son, son potentiel, puis ça me fait vraiment chier, malgré que c'est tellement mauvais par moment que j'ai eu un certain fun, puis je me suis bizarrement pas emmerdé. Avec tout ce que je viens de dire là, j'ai trouvé que la, le 1 heure et demi a relativement passé vite, et euh, j'ai quand même... <rire> j'ai pas vu le temps passer, mais... Qu'est-ce que je suis déçu. Puis vraiment, comme premier film d'action venant des Uwe, j'espérais mieux, surtout que c'était lui qui s'occupait des chorégraphies. J'imagine, j'imagine Garrett Evans, « Ah ouais, mon boiteur est enfin fait dans une production américaine, il regarde les scènes d'action, c'est comme « Oh my God, pourquoi vous m'avez pas appelé? <rire> » euh, En tout cas, s'il y a réellement un « Mice euh, 23 », ce qui laisse sous-entendre la finale, prenez Garrett Evans puis allez-y à fond la main avec juste un film d'action Essayez pas de, de traiter un sujet aussi stupide puis aussi niaiseux avec autant de sérieux parce que c'est juste malaisant plus qu'autre chose
1: Jf, t'es-tu dans le même sens? Sûrement. Oh, ma... là, et... allez Mark, le voir les Mark gars ma main
2: <rire> oh, allez-vous voir s'il vous plaît parce que si jamais on fait pas d'épisode là-dessus j'ai flobé <rire> du cash hey j'ai fait un power nap pendant ce film-là, man je suis allé voir deux films tantôt, tu parlais, tu sais, il y avait d'autres trucs au cinéma que pendant ce temps-là qui auraient été vraiment hâte de faire un épisode. Juste avant Mile 22, je suis allé me taper le dernier Spike Lee, Black Clansman. Puis honnêtement, après Mile 22, j'étais là, oh my god, si j'aimerais tellement plus parler de Black Clansman, j'en ai tellement plus à dire là-dessus. Mais bon, <rire> je vais. Hey, Sérieusement, t'en as parlé du montage, mais honnêtement, le gars, euh, la, la, les personnes qui étaient à l'editing, ils sont pas capables de faire un casse-tête 25 pièces, eux autres, là, sont... <rire> je, je comprends pas. En plus, Marky Mark est en mode, genre, Nicolas Cage, patriotique, hystérique, fou raide dans la tête, là, il crie, il faillit bien crier, des de répliques de merde, comme vous avez dit. J'adhère, j'adhère à rien de ce qui se passe dans le film-là. La seule de sortie que j'avais c'était Iko yui puis ses scènes d'action puis comme tu l'as dit, on, on comprend que dalle de ce qui se passe je, je comprenais vraiment rien tu regardes ça puis c'est comme ça se passe super rapidement les coupures au, au quart de seconde des plans des plans des plans mais en même temps tu, tu te construis pas l'entièreté le, en, de de la scène en tête fait que ça, ça veut rien dire moi j'étais à côté je regardais ça j'étais comme une scène après les autres c'est de pire en pire on dirait des gunfights qui en peuvent plus de finir il y a des scènes de combat que je suis comme ok non honnêtement il y avait plus de tension dans les scènes de gunfight de Purge 4 <rire> puis je suis honnête là, la, la finale de Purge 4 m'a donné genre vraiment un bon feeling si je compare à toutes les gunfights de Mile 22 mis ensemble t'as dit que ça a passé vite Steven honnêtement c'est un des films d'action les plus longs que j'ai vu de ma crise de vie j'étais vraiment là j'en avais plein mon casse de, de ce film là pis tu sais j'en on n'en parlera pas on peut pas spoiler mais la twist qui nous servent à la fin je suis comme oh non man c'est comme c'est si du bonbon bon, du bonbon ouais, bon. comme si tu t'échappes ta, ta boule de crème glacée en bas du cornet genre puis que n'as plus de cash tu t'en rachètes un autre et comme Oh man voyons ouais, donc ils me servent ça de même là je suis... je, je comprends pas je
1: comprends avec pas un montage que... à la ça hein, cette fin là en plus <rire> oui.
2: ouais c'est <rire> T'as tu J'ai l'impression que la toune va partir. Non, on se revoit dans le prochain épisode. Je sais pas quoi dire les gars. Honnêtement, c'est mauvais, c'est mauvais. C'est tellement pas mon genre de film en plus. On est en plein milieu d'enregistrer sur la série Mission Impossible. Les scènes d'action maîtrisées, la réalisation inspirée. Euh, là dedans c'est genre le, le cheese whiz du film d'action mais vraiment pas agréable tu sais c'est pas un so bad et good là genre pour moi ça ça rentre zéro dans cette catégorie là à moins que tu sois masochiste ou genre que t aimes t'infliger les pires merdes de ce monde là hey Max je pense qu'on
0: est masochiste
2: <rire> oh man ça se peut c'est correct que je suis masochiste pour d'autres choses hein. je vois les pires euh, les pires films d'horreur qui existent puis j'ai du fun mais mais tu me mets pas devant un film de gunfight où je vois rien tout le long. Puis les, les personnages font. Les, les, la relation entre les personnages, c'est à chier. Ce qu'ils essayent de bâtir, là, il faut que tu. Tu t'attaches au personnage parce qu'il arrive ci, il arrive ça. Les 40 premières minutes, c'est super long avant que ça parte. Comme tu l'as dit, Steven, ça aurait pu être une heure et demie, justement, de pure action d'un bout à l'autre. Ben non, faut il faut qu'il essaye de construire un scénario qui est inexistant. Ça a été écrit en 5 minutes sur le bord d'un bol de toilette, <rire> c'était ce petit film-là. Puis ils sont comme, oui, on l'a, let's go, ça va être bon. Non, man, vous êtes mauvais. Puis Peter Berg, honnêtement, il, son Deepwater Horizon, là, il y a 2-3 ans, j'avais vraiment trippé là-dessus. Puis. Euh, c'est le seul de la collabo avec Marky Mark que j'ai vu mais quand même moi j'y croyais j'étais comme ok je me suis tapé le trailer j'ai fait ah euh, ok plus, plus j'y vais euh, comme je dis aux boys ok j'y vais là je m'en vais je m'en vais le voir au cinéma fait que euh, vous êtes mieux d'y aller parce que je suis là bas en sortant je suis comme les gars s'il vous plaît allez-y parce qu'on peut pas skipper cet épisode là je peux pas avoir vu ce film là puis être le seul à l'avoir vu dans toutes mes amis puis pas pouvoir en parler pour en bâcher dessus fait que oui, je suis sorti avec une masse, je l'écrase. Ça se pourrait que je rentre d'un Vidéotron, je pogne une copie puis je la tire dans l'autre rangée juste pour le fun, tu sais, éventuellement. Pour OK, c'est un...
0: hardcore, ton affaire.
2: <rire> je je l'ai tellement pas aimé. Puis ai, je te dis, je me suis endormi un 10 minutes, là. à un... Puis c'était avant qu'ils partent vraiment avec les trucs dans, dans la rue. Puis j'ai tellement pas l'impression d'avoir manqué de quoi. Parce que peu importe, il y, y a rien à comprendre. C'est vraiment tout crush. C'est un scénario bâclé. C'est vraiment... Ah, oh, en tout cas. Marc, Marc t'as-tu aimé ça, toi? Viens le sauver à la rescousse, quelque chose, ben, parce que je peux continuer de même longtemps.
1: J'ai ai plus aimé ça que vous. <rire> C'est fou. C'est vous pareil, mais... Non, euh, moi aussi, j'étais quand même confiant. Là. Mike, Tony Two, au début, comme Steven, j'étais excité. Ico, Peter Berg, euh, ça va être cool. Peter Berg, qui est vraiment un des cinéastes d'action américains qui m'a marqué, mettons, dans les deux trois dernières années, euh, euh c'est son quatrième film avec Marky Mark, Mark là, il a aussi fait euh, Lone Survivor euh, Patriot's Day en plus de, mmh. du film que tu viens de nommer Gf euh, Deepwater Horizon euh, puis leurs trois films précédents c'était basé sur des faits vécus une trilogie de films basée sur des faits vécus tandis que là avec Mile 22 on est vraiment dans, dans le fictif euh, ouais tu sais science fictionnelle Déjà, à la limite <rire> euh, donc euh, c'est ça Deepwater Horizon c'était pas mal le meilleur film catastrophe du 21e siècle selon moi Moi j'ai vraiment, vraiment tripé sur, euh, sur son, son style euh, le genre de, de c'était vraiment prenant mais en même temps il y avait des problèmes euh, idéologiques de ce film là qui m'empêchaient de complètement y adhérer, Puis c'est la même chose avec Patriot's Day où euh, t'as comme vraiment une grosse tension, ça, ça, ça suit un peu ce qui s'est passé au marathon de Boston pis la traque des terroristes par la suite puis il euh, y a une scène d'action là-dedans avec euh, qui se passe comme dans une ruelle de banlieue. Puis c'est vraiment, tu sais, um, ils refont quelque chose qui s'est réellement passé. Mais la façon qu'ils met ça en scène, c'est probablement pas de même que c'est arrivé. Là. Mais en mm -hmm. termes de scène d'action, moi je capote. Là, vous irez voir ah, ça. C au pire sur YouTube, ça vous tente pas de vous taper le film au complet, mais c'est vraiment genre une grosse euh, scène euh, solide avec les, les flics qui tirent sur les terroristes, puis euh, c'est shooté dans l'obscurité, puis euh, les terroristes ils lancent des bombes artisanales, puis ça se tire de partout, puis vraiment, c'est super bien fait, mais euh, Peter Burke, c'est un ancien acteur, puis son, son style comme réalisateur, c'est un mélange entre Catherine Bigelow, puis Michael Bay, je trouve. C'est vraiment, c'est un peu une arme du conservatisme américain sur le front artistique, puis on n'a pas tant que ça, là, des réalisateurs, c'est vraiment un conservateur euh, intense, et surtout conservateur intense et, euh, et bon. <rire> tu <Et> il <rire> a lui un style semi-documentaire qui est vraiment euh, percutant, je trouve. Euh, en tant qu'acteur, il arrive souvent à tirer des, perf des performances d'acteurs vraiment puissants de, de ses comédiens, puissantes, pardon. Puis ses scènes d'action sont, sont très énergiques, comme j'ai dit. Et dans Mail 22, il met il met tous ces skills-là au service de de Donald Trump, selon moi, euh, carrément, ouais. dans, le, dans le sens où les films d'action américains, ça a toujours essayé de véhiculer euh, des idéologies américaines. Euh, le, le héros du film, souvent, représente un peu les États-Unis du moment, puis ses dilemmes, ses doutes. Euh, puis dans ce film-là, Marky Mark joue Donald Trump. C'est <rire> Pas plus compliqué que ça. Et c'est un film complètement fou, vraiment cinglé. Pour moi, c'est le meilleur pire film de 2018, Mile 22, dans le sens que c'est vraiment wrong idéolo idéologiquement. Mais moi, j'ai trouvé ça extrêmement divertissant. Euh, peut-être en partie pour les mauvaises raisons. Mais je trouve que Peter Berg a vraiment accompli son objectif de faire un film extrêmement brutal. Euh, moi, j'ai trouvé que c'est peut-être le film le plus brutal que j'ai vu d'action depuis... Euh, en fait je cherchais dans ma tête puis j'arrivais euh, pas à trouver là. Euh,
0: excuse moi bye bust est 100 fois plus brutal que ça là. comment
1: j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé honnêtement et euh, c'est ça Peter là par contre fait vraiment sa grosse euh, dose de propagande pro euh, Trump moi j'embarque pas trop dans le cul de la personnalité de, du bon Donald là, vous vous en doutez si vous écoutez séance de minuit Puis pour aimer le personnage de Marky qui hurle Insulte ses collègues et vraiment, là, tu il est abusif, comme genre le, le pire boss que tu as eu de ta vie, x10. Il se snap son élastique <rire> sur le poignet pour garder le focus à travers une mise en scène qui est aussi TDAH que lui. Euh, il, il, il insulte, là, tout le monde, tout le monde. Il n'y a personne qui qui, qui, qui souffre pas de, de ses attaques, mais à un moment donné, c'est son boss qui il sort, genre, d'un. Il y a comme un restaurant, puis ils sont encerclés par des ennemis, puis ils sortent parler au chef des ennemis. Puis là, John Malkovich, il est comme genre « Arrête de monologuer, you bipolar fuck! » là, j'étais comme... <rire> pas mal la, la perception qu'on de Donald Trump, c'est non-fan, mais bon. Euh, puis John Malkovich, d'ailleurs, écrit c'est le pilote automatique. Mais c'est ça, ce film-là. La première partie, c'est genre, ça enchaîne à un rythme de folie. Parce qu'il n'y a pas juste... Le, il y a pas juste... Le, les scènes d'action qui sont faites sur un montage ultra rapide, tout le film l'est. T'as l'impression que ça aurait pu durer 2h10 si ça avait été shooté de façon conventionnelle, puis qui ont décidé de, ralent, de, 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 de raccourcir 40 minutes. Et le 40 minutes qu'ils ont raccourci, en gros, c'est en réduisant tout à sa plus simple expression. Parce que, tu sais, ça reste un film d'action à jeu classique Donc, point A, point B, tu l'as dit tantôt, Steven. Un, 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 un enjeu de jeu vidéo, là. Et euh, mais l'intrigue est vraiment compactée dans le temps euh, les humains parlent jamais à un débit régulier les, les dialogues vont à la vitesse <rire> d'une mitraillette les plans aussi Marquis qui fait ses grosses déclarations euh, sur l'état de l'Amérique l'état du monde, c'est vraiment une espèce de film, pamphlet, philosophique euh, où il critique vraiment je pense la, la société actuelle, le gouvernement actuel notre, euh, notre politique étrangère puis t'as comme plein de plans où il, il snap son élastique, vous arrêtez. En tout cas, c'est comme une mitraillette, les dialogues là-dedans. Et euh, pour ce qui est des scènes d'action, moi j'ai aimé ça. Euh, vous connaissez le style de montage chaotique et vous savez déjà si vous aimez ça ou pas. Si vous avez vu Taken 2, Taken 3, là, vous savez un peu euh, dans quoi vous vous embarquez. C'est du Michael Bay, c'est du post-Michael Bay. On explose toutes les règles qui existent de cinéma, euh, l'axe. <rire> les points de vue. C'est vraiment du, du Paul Greengrass euh, sur le crack, là. Dans le sens qu'à chaque seconde, il y a un plan différent. Euh, les points de vue sortent partout. Puis c'est vrai qu'il y, y a des moments où tu comprends pas exactement. Euh, qui est où pis qui est en train de frapper qui ça c'est peut-être le plus problématique là, quand t'es pas ça c'est le méchant ou le gentil qui est en train de s'en prendre un dans le ventre c'est bizarre mais moi j'ai vraiment tripé. j'ai trouvé que les fêtes étaient brutaux euh, Iko Uwe c'était plus brutal que jamais ces fêtes là-dedans et j'ai ai vraiment aimé ce chaos-là cette brutalité-là qu'il réussissait à créer Peter Burke si j'avais été le je sens qu'il expérimentait un peu avec son montage puis il était un peu trop loin pour moi mais j'ai quand même aimé son approche puis ça reste un réalisateur que j'aime vraiment son style d'action puis ce film-là, c'est vraiment c'est cauchemardesque puis je sais que c'est un adjectif que je sors souvent, mais malheureusement je, je garde je le ramène aujourd'hui parce que, un, c'est comme la vision de ce film-là, c'est comme mon cauchemar de vie, c'est-à-dire juste l'espèce le, le, de vision politique d'une Amérique qui monte les dents qui réplique à ses ennemis sur le même ton cœur qui respecte plus les règles les convenances, parce que c'est une, perspe une perspective des, des, des pro-Trump encore là, mais ça nous rend faible d'avoir des valeurs humaines, d'être obligé de les, de, les, de les tenir. Puis c'est drôle parce que les films d'action du passé, c'était un peu ça leur vision. Le méchant, il n'y a rien à perdre. Le héros, il doit à la fois battre le méchant et conserver ses principes moraux. D'ailleurs, euh, je pense qu'un des meilleurs exemples de ça, c'est The Dark Knight, là, qui a eu 10 ans le mois passé qui était à, à un film fait à l'époque où l'Amérique dealait avec, avec Bush, avec ses mesures antiterroristes draconiennes, qui respectaient pas les droits humains. Puis mais c'est un, quoi, un quoi les principes
0: c'est quoi les principes moraux de Marky Mark là-dedans parce que je trouve que c'est complètement mais pas c'est pas mais clair justement,
1: il y en a pas. Il y en a pas puis l'Amérique qui a élu Donald Trump, c'est une Amérique qui était tannée des principes moraux, des fausses valeurs, des trucs de gauche de tu sais je que qui embrasse un, un certain un certain racisme, un certain sexisme, on marchera pas nos mots pis qui s'encaliste, mmh. qui veut pas s'excuser de ça, qui veut pas qu'on qu la culpabilise de ça, qui s'assume à un certain degré en, encore, quoique si vous allez sur Facebook, vous voyez encore beaucoup de dissonance cognitive là, pour justifier de, les comportements racistes, sexistes, mais tu sais qui s'assume plus qu'avant puis qui s'encaliste, pis Marky et Mark, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est un, un héros qui reflète cette nouvelle Amérique là, tu sais, qui garde Genre toi t'agis comme ça, ben moi je vois agir équivalent, je suis aussi fou que toi, c'est vraiment ça son personnage, c'est un gars qui est complètement fou, tout le monde le trouve fou, ses collègues le trouvent fou, mais ses méthodes marchent, en tout cas il marche dans le film, là. je pense pas qu'il marcherait dans la réalité, c'est pour ça que moi Mile22 ça tient plus du fantasme qu'autre chose. Mais c'est ça parce que pour moi c'est vraiment un cauchemar de, de voir ce film là puis avec une espèce d'ambiance vraiment brutale là quand il y a des explosions ou des fêtes ou les impacts là ça pisse le sang c'est vraiment violent puis cette violence brute là avec le propos du film ça l'a rendu vraiment agressif pour moi c'est comme si un gars avec une pancarte de pro vie ou tu sais juste un pro Trump avec sa sa casquette MAGA était venu juste à côté de mon oreille puis me hurlait dedans pendant une heure et demie. puis c'est ça, Mile 22. Fait que c'est. <rire> J'ai. C'était vraiment fucké. J'ai vraiment une relation fuckée avec ce film-là. puis C'est ça. Peter Burke, ça reste. Je veux dire, tu sais, mettons dans un film. Euh, comme Patriot's Day, que j'avais quand même apprécié à ses heures. Il y avait déjà des visions assez problématiques. C'est un gars qui embrassait vraiment l'idée d'une police américaine qui est rendue militarisée à mort. Tu sais, que les, les flics sont armés comme s'ils étaient déployés en Afghanistan pour euh, être dans, dans la banlieue bostonnaise. Et ça me rappelait vraiment 1984 de George Orwell. Mais lui, ça le fait triper. C'est un gars qui a un gros amour de la sécurité. Euh, puis, c'est encore ça ici. Tu sais, c'est vrai. un gars qui nous partage sa vision à travers un film d'action. Puis, les films d'action, je l'ai déjà dit ici, mais c'est souvent des films de droite. Puis là, c'est vraiment un film de très droite. Fait que si vous êtes des gens qui adhèrent à cette idéologie-là, vous allez probablement avoir plus de fun que moi et Steven GF. Puis, c'était ça mon avis. Hein. En gros. Je
0: suis quand même surpris que tu lances autant de fleurs à la brutalité et à la, le chaos des scènes d'action parce que je trouve que c'est du sous-timo avec Headshot. Tu sais, je trouve que euh, Peter Berg euh, a essayé de... Ben, je pense pas en fait qu'il ait vu Headshot, là, mais avec Ico, je trouve qu'ils ont essayé de retrouver un peu ce style de brutalité et de chaos qu'on avait, exemple, dans la scène du poste de police de Headshot. C'est juste qu'ici, c'est tellement mal emballé que... Je, je pouvais pas je pouvais pas savourer cette brutalité là ou, euh, ou avoir un certain plaisir parce que exemple la scène la scène où Kiko est attaché à un lit qui sa sa première scène d'action avec des des indonésiens qui, à, déguisés en médecins qui viennent pour le tuer c'est ça c'est une scène typique qu'on a dans un film indonésien avec Kiko là, dans un headshot c'est juste que c'est tellement mal foutu que ça je j'arrivais même pas à voir les mouvements ou les skills tu as une séquence où il va tenir le méchant euh, par la taille, puis le, le, le méchant va le pousser vers la vitrine. Puis là, Iko va monter sur la vitrine avec ses pieds pour se pousser puis donner un coup de genou. Mais là, je le dis de façon claire, mais tu vois zéro ça dans la scène, mais j'ai interprété que c'est ça qu'il faisait. Puis durant toute la séquence de 3 minutes, c'est ça, j'essaie d'interpréter ce que Iko fait. Puis le moment où la caméra devient stable puis qu'on peut vraiment bien voir les choses, c'est justement lorsque c'est le temps de tuer la personne en question. La caméra devient stable puis là on peut voir ce que Iko fait. Puis dans les trois fucking scènes d'action, c'est ce qui arrive. Toute la séquence de combat, tu vois rien, mais quand c'est le temps de, du moment d'exécution, là la caméra est stable puis là tu vois bien ce qui se passe. Puis ça me frustre comme c'est pas possible, tu sais, je veux dire, c'est bien beau aller chercher un chaos avec une caméra qui virevole euh, à la pole mais je veux dire, fuck, faut que à, à le faire au bon moment, puis au pire, essaye de suivre les mouvements de tes personnages avec ta caméra. Là, la caméra fait juste zigzaguer partout.
1: Ben, la caméra bouge pas tant que ça parce qu'il y, les, les... y a un plan par seconde. Elle a pas le temps de bouger ben, ben. Mais non, moi, j'ai bien aimé. Au contraire, je suis d'accord avec toi que euh, cette nouvelle méthode-là qui a été introduite par Michael Bay puis perfectionnée par Paul Greengrass de... de de montage frénétique tu sais, ça, ça a tendance à gosser puis il y a beaucoup de monde sur internet que ça énerve moi le premier quand c'est mal maîtrisé entre autres Olivier Megaton ça reste le pire coupable à ce niveau-là le réalisateur de Taken 2 Taken 3 d'ailleurs il y a une scène qui est célèbre avec Liam Neeson qui saute une clôture puis c'est comme fou. en 18 <rire> plans <rire> c'est affreux mais ici j'ai comme je te disais il y a des bouts, j'ai eu l'impression qu'il l'échappait mais euh, moi ça a fonctionné sur moi ce montage là ça s'approche plus du Greengrass que du Megaton, même si je comprends les gens que ça va frustrer entre autres le fait que bon on prend les on, on se prend les services de iko Uwe, qui est connu pour the raid pour headshot pour euh, des cascades des combats de folie euh, puis d'habitude les, les réalisateurs vont essayer de magnifier ça tandis que dans, dans ce cas-ci on le coupe à fond <rire> Mais moi, j'ai vraiment trouvé que la façon que c'était monté, puis là, bon on s'entend, j'ai juste vu le film une fois, là j'ai pas, pas la, la chorégraphie euh, par cœur en tête, mais la façon que c'était monté, moi je trouvais que, c'est vrai qu'on voyait pas grand chose, mais ça appuyait l'impact des fights, puis ça leur donnait un côté chaotique que je trouvais vraiment bien puis pour moi c'était juste le fun de shooter Ico comme ça parce que je l'ai déjà vu en action dans, dans plusieurs excellents films fait que j'avais pas besoin qu'il me prouve encore qu'il était capable de se battre fait que je trouvais qu'avec cette esthétique là ça donnait un côté nouveau puis une brutalité rajoutée carrément comparé à un film comme The Raid 2 où pour moi à un moment donné ça devient plus une danse une chorégraphie, là je sentais vraiment plus les impacts.
0: Asti je suis pas d'accord là dessus mais écoute je ouais. pense que <rire> je... Je... Je suis content
1: que tu aies apprécié, en tout
2: cas, parce que moi, c'est ça. Je suis vraiment plus du côté à Steven là-dessus. Euh, ça m'a ça vraiment détaché de l'écran, tout ça. ça. Ça se passait tellement rapidement, comme tu disais, un plan par seconde. C'est vrai que la caméra, elle, elle bouge pas tant que ça, parce qu'il y a des coupures vraiment rapides. Là. Ouais. Mais ça m'a détaché. Je suis pas adepte de ce montage-là, mais dans, dans ce film-là, j'ai pas trouvé cette brutalité-là soutenue, comme tu t'en parles. Honnêtement, ça m'a juste vraiment. Désintéressé de l'action qui se passait. Ouais. C'était surtout bien, c'était monté de la même façon. Tu Il sais, y, a, y, a, y a comme deux trois 7 pistes d'action en gros. C'était monté de pas mal tout de la même façon. c'était Ça restait dans le même vibe. J'ai pas accroché du début à la fin dans le fond. Fait Ils l'ont échappé selon moi.
1: Ouais, ben ça, j'aurais de la difficulté à défendre plus que je viens de le faire dans le sens où c'est assez radical comme choix. C'est du. C'est est pas tous des... des, 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 des Tony Scott, je dirais, puis... Euh... <rire> <rire> Parce Tony, ça a été un peu le, le premier avec Michael Bay à introduire ce style-là, puis c'est un des meilleurs, je trouve, euh, à le maîtriser. Man on fire. Mais euh, non, moi ici, ça a vraiment fonctionné, puis je, je suis sincère quand je dis que j'ai vraiment senti la brutalité du film. En fait, au niveau de la réalisation, je donnerais un, facile un 4 sur 5 à ce film C'est pour ça que je dis que j'ai de la misère à... Moi, c'est le, le scénario. Moi, le scénario, ce serait proche du zéro. J'ai complètement détesté. Mais la, la réalisation, euh, je... Tu euh, changes un peu le montage, là, un petit peu moins comme fou. <rire> Puis, euh, je, ça serait quasiment du 5 sur 5 au niveau de la réalisation. Fait que... Je ne sais pas, mais
0: je trouvais que même la réalisation manquait vraiment de maîtrise et de mordant. T'sais, dans les scènes d'action un peu plus euh, lisibles ou que le montage est moins hyperactif que durant les fights à main nue, euh, ça manque vraiment de mordant. Moi, j'ai pas tant sorti, le, senti le chaos dans les gunfights, puis euh, à part la brutalité, quand tu vois les dégâts, je veux dire, la brutalité n'est pas tant là durant les séquences d'action, je trouve que ça manquait beaucoup, puis tu sais, surtout surtout à d'autres films qu'on a vus cette année t'sais, moi moi, j reviens pas tu puisses trouver ce film-là plus brutal que By Boss là, ça me fait débosser mais c'est surtout qu'on vient de voir Mission Impossible Fall Out je veux dire euh, on en a pas encore parlé là. en tout cas je sais pas dans quelle heure va sortir nos épisodes mais crime dans, dans Mission Impossible Fall Out t'as une des meilleures scènes de combat jamais filmées euh, en Amérique depuis des années, genre, là, honnêtement, ça, ça a atteint ce point-là. Puis là, tu sens la brutalité des coups. Tout est, tout est super synchronisé. Tu vois tout super bien avec des longs plans, bon, bon montage, bonne réalisation. Puis ici, c'est tout le contraire. C'est comme toutes les pays défauts de qu'est-ce que les Américains ont fait pour réaliser des séquences de combats avec des artistes martiaux de talent ou même des, des chorégraphes de talent Youam Ping, euh, Jet Li tout ça puis là tu arrives avec des résultats où tu es comme fuck vous êtes en train de scrapper le talent d'un gars que tu globalement là, la plupart des gens qui ont été voir Mile 22, c'est pas des fans de Peter Berg ou euh, de Marky Mark, il y en a beaucoup qui ont été juste parce que qu'Ikoo était là, il y a eu quand même une bonne promo par rapport à ça, puis même sur YouTube ils osent te mettre des making-of de comment Ico a fait tel scène, ils mettent beaucoup d'enfance là-dessus puis quand t'arrives devant le résultat final <rire> que c'est aussi lamentable c'est crissement du foutage de gueule puis ce qui me fait encore plus chier c'est que je me disais Écoute, à la limite, tu s'occupe des chorégraphies, c'est cool. Il y a d'autres personnages, t'sais, à la limite, ça me dérange pas moi qui manque se bat pas, mais tu sais tu as Ronda Rousey là-dedans qui a donne pas un fucking coup de poing de tout le film, c'est un personnage qu'on a tenté de développer puis que finalement ça mène à rien. Puis tu l'autre <rire> personnage puis des à tire grenades, du gun, Puis de tu <rire> as l'autre personnage féminin qui est le seul à avoir un petit peu plus de couche qui est joué par Laura Cohen ça c'est tellement insipide la manière que la relation avec sa fille et son mari est incrustée dans le film là ça fonctionne pas mais les moments où elle vient pour avoir des scènes d'action à elle seule puis que ça va être à main nue je me dis cool un personnage féminin badass ça va être cool avec des chorég chorégraphies dico, c'est garoché, puis c'est tellement envoyant en plein visage de façon maladroite que en plus c'est même pas elle la plupart du temps qui qu vient mettre un terme à la séquence d'action c'est un autre qui vient la sauver soit c'est moi qui meurt soit c'est Iko qui vient la sauver jamais elle euh, sauf quelqu'un ou qu'elle euh, va réussir à mettre un terme à une situation dangereuse par elle-même comme ça si elle avait tout le temps besoin des autres puis ça m'a encore fait chier T'sais, le seul gros moment d'action que cette actrice-là a c'est dans un immeuble dans un dans une chambre d'appartement alors qu'elle essaie de protéger une fille puis la main ça commence la scène est vraiment efficace c'est quand même une bonne tension et est badass puis finalement elle... C'est comme un, un pétard mouillé. Au, alors tu dis que tu vas citer à quelque chose de solide, finalement, c'est entrecoupé avec quelqu'un qui va venir l'aider, puis ça amène pas grand-chose. Je trouve que la plupart des séquences d'action, c'est souvent ça que, qui arrive. puis Le potentiel qu'on avait avec tout ça, c'est vraiment c'est frustrant en sacrifice. Là. Vraiment, à niveau action, moi, ce film-là, je trouve que ça livre zéro de la marchandise, malgré un effort de faire vraiment un film d'une brutalité qui se rapproche des films de Ico euh, en Indonésie, mais c'est jamais du même calibre, là, jamais. Là. Peter Burke, c'est pas Timo en termes de, de maîtrise de chaos dans l'action, puis euh, juste même la scène de cellule, d'intro, de headshot, là, est meilleure que tout ce fucking film-là en termes de brutalité.
2: C'est quand même drôle, justement, que, que t'amènes ça, parce qu'il y a un genre d'égocentrisme sur les acteurs masculins, c'est quasiment... Pas, pas aller jusqu'à dire misogyne, mais c'est vrai qu'ils ont pris des, des bonnes actrices là-dedans pour justement les scènes de combat, puis il y en a pratiquement aucune qui sont mises en premier plan, c'est comme tu dis, Steven, ils viennent. Ils, euh, la fille se fait sauver deux, trois fois. Pourquoi tu lui donnes pas un petit peu de. un petit peu de. Voyons, de gloire, sais de. Qu'elle qu réussisse par elle-même à se sortir de là. Parce qu'elle est tout le temps un petit peu laid back par rapport à à Mark Mark ou même Ikori, c'est les deux qui ont vraiment le, le spotlight on mais ça aurait pu euh, euh, moi moi je trouvais ça vraiment stupide l'utilisation de Rhonda aussi ben honnêtement j'aurais vraiment plus tripé de l'avoir se casser des yells à peu près tout le long jusqu'à la fin puis qu'au pire elle meurt plus tard dans le film quoi de même
0: c'est sûr t'as pas peur d'utiliser ce mot-là le film est misogyne en tant que tel je veux dire les personnages féminins là-dedans c'est soit femme taille, puis fait qu'est-ce qu'on a à dire puis on va venir te sauver casser le temps puis les autres les autres personnages féminins qui font pas partie de l'équipe c'est toutes des filles derrière des ordinateurs que même là font pas bien leur job selon Marky Mark qui fait juste toutes les les Les, les blastés puis crier après eux. Pis, parfois, c'est tellement risible que ça en est drôle. Pis, je pense que là, moi, j'ai trouvé plus mon compte en, train de, en termes de divertissement. T'as as une scène dans un restaurant où Ronda Rousey, elle a mal fait un truc, elle a pas réussi de quoi, puis ça l'a vraiment foutu en run, Marky Mark. Là, je pense qu'il est en retard, un truc de Puis là, c'est sa fête, puis il y a quelqu'un qui avait pas oublié sa fête, il amène un petit gâteau. un Mark, qui est tellement en crise après tout ça, qu'il balance son gâteau à terre, puis il fait juste, il dit, genre, pendant 10 secondes, T'auras pas de gâteau, OK? Pas de gâteau pour toi. T'as pas bien fait les choses? Pas de gâteau pour toi. <rire> J'étais comme... que c'est ça? <rire> pis moi Marky Mark, c'est comme... C'est lui qui a les meilleures répliques parce que les répliques sont tellement connes pis over the top que moi, à chaque fois, je riais. C'est du bonbon. T'as un moment donné, il y a une scène d'interrogation. Il est en train de parler avec les, les agents pis il est comme... Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que le gouvernement a un cœur? Ça a des bras, des jambes. Non, monsieur, le gouvernement n'est ne, ne, pas comme ça. C comme c'est donc bien écrit de manière <rire> insignifiante. C'est vraiment ça toute le long du film. Puis à chaque fois, je me tournais vers Marc. C'est-tu la traduction française qui fait qu que c'est autant ridicule ou même en anglais, c'est autant lamentablement écrit? Là. Mais moi, en tant que tel, même Tony mon plaisir coupable dans tout ça, c'est vraiment ça. C'est les dialogues et non les scènes d'action qui, malheureusement, c'est ce qui me le plus fait chier. Puis en dehors qu'il faut qu'il en un esti scénario scénario de merde au moins on peut rire vu que c'est tellement bordélique et mal écrit qu'on fait juste rire dans la surenchère des choses.
2: Tu es en train de me dire que j'aurais dû aller le voir en français.
0: Oh, tu le vends en anglais, toi?
2: <rires> oui, je l'ai vais en anglais. C'était un plat à mort. J'aurais aimé ça, oui, une, une traduction boboche. C'est ça en français tout croche. Ça aurait peut-être rajouté un petit peu de sourire à, à, à mon, mon expression faciale assez
0: terne. Marky Mark, t'as tu quelque chose à rajouter dans tout ça? <rires> Eh bien, on dirait bien que Marky Mark, Marc-Antoine, la bonté ne pourra pas répondre pour la simple raison que, euh, malheureusement, il a eu un problème technique avec son Internet. Fait qu'il va falloir être l'épisode sans lui. Ou soit que c'est une raison qu'il a inventée, puisqu'il s'est rendu compte qu'il était dans le champ comme convenant avec ce <rire> film. grave, Marc-Antoine, on t'aime. <rire> t'as pas raison, la bonté, t'as pas raison. <rire> Et le, le film d'action le plus brutal depuis plusieurs années. Wow, wow, les hypes, là. Calme-toi, Marc-Antoine. Non, euh, sans, sans, sans vouloir euh, continuer à rigoler, euh, je pense qu'on va te l'avoir là-dessus, Jean-François, parce que ça fait juste bizarre là, de, <rire> de continuer ici sans Marc-Antoine. Moi, j'avais rien de plus vraiment à rajouter, fait que, à en moins effet. que toi, tu voulais dire de quoi.
2: Ah oh, non, on a pas mal fait le tour, je pense.
0: Alors, ta note pour euh, Mile 22, tout C'est quoi?
2: Moi, je sors le 1 sur 5. Là. Je, je donne pas le 0.5. Je pense qu'il mérite une petite affaire plus que ça. Mais quand même, c'est un, un très mauvais film. Un un navet l'été solide.
0: Eh bien moi je vois avec 1.5 sur 5. Euh, c'est vraiment une déception et un gâchis alors que j'ai quand même eu du fun avec les, les, les dialogues cheesy euh, et l'overacting de, de Marky Mark. Euh, malheureusement niveau action, le film m'a vraiment pas satisfait et c'est triste parce qu'il y avait matière à avoir un solide film d'action. Et pour Marc-Antoine, ben lui, sa note est de 4.5 sur 5. Eh bien, Marc-Antoine, on est vraiment surpris par ta note. <rire> c'est pas vrai. <rire> en fait, Marc-Antoine, c'est euh, aucunement quelle note donner au film. Euh, sur ce, ben, merci beaucoup, Jean-François, d'être euh, encore une fois venu parler et endurer de <rire> Mice 22 avec moi et Marc-Antoine.
2: Yes, il n'y a pas de problème. Ce fut quand même une une bonne ride c'est juste triste que j'avais pas de, de copains comme
0: toi et euh, Marc-Antoine pour euh, me suivre au cinéma cette journée-là c'est peut-être ça la différence. Peut-être que j'aurais eu encore moins de fun de l'avoir vu dans une salle de cinéma tout seul, mais là, avec Marc-Antoine, honnêtement, on est sortis de la salle, puis on riait, puis on n'arrêtait pas de se repasser des scènes du film. puis J'avais quasiment plus de fun avec la discussion que j'ai eu après que, que pendant le film. fait que <rire> tu me dis que c'est à cause de tout ça. Fait que, merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés. Désolé si l'épisode semble un peu bizarre avec cette coupeur-là. En temps normal, on aurait sans doute continué à débattre, mais là, vu pas, problème technique, on n'a pas de grand contrôle là-dessus euh, merci de nous écouter de laisser vos opinions et euh, n'hésitez pas à laisser des notes euh, euh, ben des notes je dirais plus des étoiles sur iTunes c'est tout le temps un, un bon moyen de nous encourager dans ce qu'on fait et euh, va s'en suivre nos épisodes de Mission Impossible. Encore une fois, je connais pas vraiment l'ordre qu'on va les, euh, les poster avec Marc Antoine. C'est des fois imprévisible. Fait que euh, on va continuer cette euh, rétrospective là de la série. Et on va se laisser aujourd'hui en musique avec un choix sur un coup de tête. Marky Mark oblige. On va y aller avec Good Vibration, Command, Command, classique de Marky. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Salut.
3: Feel it, baby.